1: Ben, à la limite, je pourrais répondre les deux parce que c'est vrai que le code est très restrictif pour quelqu'un comme lui. À moins, moins qu'on décide comme société, quelqu'un qui est passé dans le monde des affaires, qui a joué plein de rôles, on ne veut plus voir ça en politique. Il y a des gens très à gauche qui, qui pensent ça. Là. Il faudrait qu'on devrait avoir en politique des militants euh, écologistes ou sociaux, mais pas des gens qui viennent du monde des affaires. Mais sinon, c'est vrai que mmh. le code, il a ses problèmes. Par contre, le code, c'est le code. T'sais, toi, Julie, tu peux penser que le code de la route contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas adaptées à la réalité d'aujourd'hui, mais tu peux pas faire comme si elle n'existait pas. Quand le code est en vigueur, il s'applique à tout le monde. Euh, c'est ça le code pour l'instant. Tant que les parlementaires ne, ne s'entendent pas sur une nouvelle version, euh, le ministre Fitzgibbon doit s'y conformer. Et là, on ne se le cachera pas, c'est le début d'un autre mandat qui dit ah, on part un nouveau mandat, on veut le partir sur des nouvelles bases, on veut corriger ce qui a pas marché dans le premier, etc., et là on repart encore avec avec <rire> ouais. cette affaire-là d'un dossier d'un ministre en plus dont les fonctions, hein, le, les pouvoirs les fonctions ont été élargies alourdies euh, et on repart avec un dossier là, de, de la commissaire à l'éthique, c'est pas agréable là, pour M. Legault, pour l'équipe libérale c'est bien évident, puis d'autant plus que M. Fitzgibbon a accueilli ça quand même avec une certaine désinvolture là, comme si ben, là, lui était écœuré de ces affaires-là, puis les gens comprennent pas comment ça marche, mais ben, les règles sont là là
0: Expulsion de la députée libérale Marie-Claude Nichols. Il y en a plusieurs qui ont cru aujourd'hui que peut-être il y aurait une éventuelle réintégration en se disant euh, bien ça n'a pas de bon sens d'exclure, d'expulser une députée pour des raisons comme celle-là. Mme Nichols soutient qu'elle va demeurer députée indépendante. C'est ce qu'elle a dit dans une déclaration par communiqué. Euh, Mario, est-ce que les jours de Mme Anglade sont comptés?
1: Ça regarde mal. Hein? Quand les langues commencent à se délier, mmh. des anciens députés, des anciens ministres qui sortent sur la place publique, là... Tu sais, le parti libéral, là, historiquement, là, c'est pas un parti où les gens placotent sa place publique. Quand ils sentent, quand ils sentent autorisés à parler, quand les langues sont déliées, c'est parce que ils sont comment dire, le bateau, le bateau a quitté le port. Là. Ils sont partis. Donc, je pense que ça devient très difficile pour Mme Anglade, euh, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs dans cet épisode, dans les 48 dernières heures. Je as référé Julie au, euh, oui. au communiqué de la de la députée de Mme Nichols. Je vais en oui. faire ma propre. Elle dit, moi, je reste député. Elle dit, dans l'avant dernier paragraphe ou le dernier paragraphe, je continue d'avoir des valeurs. Bon, voilà. Mes valeurs, elles ne changent pas. Elles demeurent libérales. Je vais le traduire dans mes mots, son communiqué. Je reste là pour l'instant, puis je suis prêt à revenir dans le caucus quand Mme Anglade ne sera plus là. C'est un peu ça qu'elle dit aujourd'hui, là. D'une certaine façon, elle se dit pis elle, semble, elle semble quand même confiante que ça va peut-être arriver plus vite qu'on pense. Là. Euh, mais euh, il y a un malaise. Là. Cette expulsion-là de Marie-Claude Nichols, ça passe pas. Euh, L'hystério. c'est une personne très aimée. Je faisais repasser dans mon émission ce matin les images ouais. à l'assermentation libérale. Les députés libéraux rentraient, puis Mme Thériault était elle, plus députée, elle ne s'est pas représentée, mais elle est venue assister, là, par solidarité, est elle vrai. est venue assister. Les gens se pitchaient sur elle là, pour la prendre dans leurs bras, une petite tape sur l'épaule. Les gens aiment les elle et respectés dans le caucus. Alors quand elle vient hier soir euh, au bilan à la LCN dire à Paul Larocque que mm -hmm. ça n'a pas de bon sens, elle fait une sortie, elle, contre Dominique Anglade à ce moment-ci. Tu sais, Il faut penser qu'à l'intérieur du caucus, dans le parti parmi les militants, ça sonne les cloches là, une sortie comme celle-là.
0: Parti conservateur du Québec, euh, j'aimerais ça t'entendre, Mario, parce qu'il y a quand même 500 000 Québécois qui ont voté pour, euh, pour ce parti-là au Québec. Les candidats, les, les organisateurs vont se réunir demain à Drummondville pour faire le bilan euh, de la campagne électorale. Et aujourd'hui, Éric Duhaime souhaite avoir un salaire de député. C'est autour de 100 000 On sait que le parti va recevoir 1,3 million de dollars chaque année pour les quatre prochaines années. Est-ce que c'est légitime, cette requête d'Éric Duhaime, selon toi?
1: 100 100 c'est ce qu'on fait quand un chef n'est pas élu, je veux dire, un, un parti là fait ses priorités. Ils ont un budget, tu viens de le dire, ils ont une subvention du gouvernement d'1,3 million par année, plus ils vont recevoir des dons. Mettons que ça leur fait un budget d'un million et demi par année, là. disons, faisons un chiffre. Mm -hmm. ben, c'est quoi tes priorités? Bon, Ça te prend un local, ça te prend quelques organisateurs, mais donner une paye au chef, à mon avis, c'est dans le top 3 ou dans le top 5 des priorités, de s'assurer que le chef va être disponible, va faire des tournées, c'est lui le porte-parole, c'est lui la voix du parti, etc. Donc euh, oui, ça me paraît, euh, même un salaire de base du simple député là, pour un chef, ça me paraît fort raisonnable euh, comme euh, comme demande. Euh, l'autre question, qu on, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire de cette demande-là, l'autre question qu'on va surveiller, c'est ce qu'il va y avoir vraiment une contestation d'Éric Duhaime, parce que ils vont revenir sur la campagne, il y a des insatisfaits, puis il y a des choses à regarder dans leur campagne, à mon avis, il y a des questionnements, est-ce qu'ils sont trop misés sur la communauté anglophone, est-ce qu'ils sont trop uh -huh. collés sur les complotistes, puis ça a fait fuir certains électeurs, etc. Il y a des questions à se poser, puis les, les erreurs ces affiches électorales, c'est sûr que des gens qui ont manqué de compétences à quelques endroits, mais c'est une jeune formation, première élection, mais ceux qui voudraient contester véritablement le leadership d'Éric Duhem, mais ça, c'est une vraie farce, là. je dis, voyons, je comprends que s'il n'y avait pas eu Eric Duhem, il n'y aurait pas eu de faute de ses pancartes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu de pancartes. <rire> il n'y aurait pas eu l'argent, il <rire> n'y aurait pas eu l'organisation, il <rire> n'y aurait pas eu le monde pour les poser. Fait que, mm. si, si vous avez ce que vous avez, si votre parti est rendu où il est. Je comprends la déception de ne pas avoir un député. Mais si votre parti est rendu où il est, c'est Merci Éric Duhem. Là. Eric Eric.
0: Mario, <rire> quel lapsus. <rire> Mario Dumont, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye, bon week-end. On vous écoute ce soir en reprise à 20h à LCN.
1: Mais voilà qui met un terme à notre émission la dernière de la semaine. Je vous souhaite une très agréable, une très belle fin de semaine. Euh, on se retrouve lundi, 15h30.